0: L'économie avec Salomé Sacquet. On parlait
1: des paradis fiscaux la, la semaine dernière beaucoup. Il faut euh, pas oublier que s'il y a des paradis fiscaux, c'est parce qu'il y a des enfers fiscaux. Et pour beaucoup d'entreprises, la France reste un enfer fiscal. Oui, Aujourd'hui, les grandes fortunes, encore une fois, sont euh, mobilières et, et pas fixées en France. On va les faire fuir si, euh, si, 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 si on les taxe. Vous êtes dans le pays le plus fiscalisé oui, au monde. Est-ce vous avez une contribution spéciale. Contribution spéciale sur les profits des plus riches. Non. C'est contraire à la logique ambiante de
0: l'esprit, comment dirais-je, social-marxiste. Si vous voulez que nous relocalisions des activités industrielles, si vous voulez qu'on ouvre des usines, si vous voulez que Renault survive et puisse se développer, il faut avoir une fiscalité attractive. Il faut lutter contre les
1: rentes et le capital dormant, mais il ne faut pas empêcher les gens de réussir et de s'enrichir.
2: Où devrais-je m'installer en Europe si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent Quel est le pays où les milliardaires cumulent le plus de milliards C'est la question que s'est posée Lucas Chancel. Il est économiste, co-directeur du Laboratoire sur les inégalités mondiales et professeur affilié à Sciences Po. Au début du mois d'avril, il a mis en ligne ce graphique, repris par le média Alternative économique. Le pays européen où les milliardaires sont les plus riches est la France. Pour réaliser ce graphique, il est parti du classement de Bloomberg des 500 plus grandes fortunes mondiales. Il a agrégé par nationalité le patrimoine des milliardaires européens et la France arrive grande première avec 354 milliards d'euros cumulés. Quelle conclusion tirer de ce graphique C'est ce que je suis allé lui demander.
1: Si on regarde euh, le niveau des milliardaires aujourd'hui, si on regarde la croissance de cette masse de milliards accumulée par les multimillionnaires ou les milliardaires, eh bien on se rend compte que la France est en fait loin des idées reçues sur ce pays qui taxerait beaucoup trop les super-riches et qui les empêcherait de prospérer. C'est l'un des pays où ces super-riches se portent le mieux en Europe.
2: Si on regarde les données du magazine Challenge, on constate que le patrimoine des 500 plus grosses fortunes françaises a été multiplié par deux en 10 ans. De 10% du PIB, le produit intérieur brut, il y a dix ans, il vaut désormais 30% du PIB aujourd'hui.
1: Ça, c'est une croissance extrêmement phénoménale. C'est des patrimoines qui se portent extrêmement bien. Par rapport à un PIB qui est euh, tout juste au-dessus d'il y a 10 ans, hein, parce qu'on a vécu une décennie noire en Europe, après la crise de 2008 et la crise de dette publique euh, autour de 2012, le, le, le PIB, les revenus de la plupart de la population, ont stagné pendant euh, presque 10 ans.
2: Plus grave encore, il est très compliqué de savoir exactement ce qui provoque cette croissance, du moins précisément. En tant que journaliste, si je m'intéresse au sujet des milliardaires, bah c'est un peu compliqué de vous faire un rapport complet sur le sujet. Quand j'ai cherché des données précises à recouper pour préparer cette émission, j'en ai presque pas trouvé. Et pour cause, il n'y a quasiment pas d'études avec des données sérieuses sur ces questions.
1: Ces infos, on est censé les connaître, on les connaît pas assez, en partie parce que qu'il y a un vrai choix politique de ne pas les publier. Il y a un vrai choix politique de ne pas créer l'observatoire de mesure de l'évolution de ces hauts patrimoines, de combien ils payent d'impôts tous les ans, quelle est la croissance de leurs dividendes, quelle est la croissance de leur patrimoine total.
2: Pourtant, il existait un instrument pour connaître un peu mieux la fortune des plus aisés. Il s'agissait de l'ISF. Vous savez, l'impôt sur la fortune qui ne concernait que ceux qui disposaient d'un patrimoine supérieur à 1,3 million euros. Votre patron de Xenotera, il
1: n'existe plus avec l'ISF parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Heureusement qu'on a supprimé cette, ab- cette aberration de taxer la réussite. En supprimant l'ISF, Emmanuel Macron a cassé le peu de données publiques qu'on avait sur ces questions. C'est-à-dire que quand il y avait un ISF, les personnes assujetties à l'ISF étaient obligées de remplir une case dans leur déclaration fiscale qui indiquait la valeur de leur patrimoine euh, euh, total. Cette case a disparu pour toutes les personnes qui n'ont pas à payer euh, d'impôts sur la fortune euh, mobilière, sur les, sur les actifs financiers. Donc on continue de payer, continue de payer sur la fortune euh, immobilière, c'est le fameux IFI, mais ils ne payent plus rien sur la fortune financière, qui au passage représente 95% de la fortune des très 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 riches. Donc en remplaçant l'impôt sur la fortune par l'impôt sur la fortune immobilière, Emmanuel Macron a complètement supprimé, quasi complètement supprimé, l'impôt sur les très 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 riches.
2: Alors vous allez me dire, mais Salomé, si les riches veulent être riches, ça ne me concerne pas. Sauf que si. Car cette accumulation de milliards se fait au détriment d'une partie plus importante de la population. Et ce graphique pose avant tout la question de la répartition des richesses en France.
1: Est-ce que c'est au détriment des uns et des autres euh, Oui, en partie. Euh, en partie, parce que cette richesse des milliardaires au cours des 20 dernières années s'est largement faite sur une moindre imposition de ces milliardaires. Et elle s'est aussi largement faite sur une déréglementation du marché du travail, une déréglementation de beaucoup de secteurs de l'économie qui a défavorisé les travailleurs et les travailleuses. Et donc, les travailleurs et les travailleuses vont être davantage en concurrence les uns avec les autres dans les différents pays. Donc, le salaire ne va pas augmenter fortement. Par contre, la part, qui va, la part de, du produit des entreprises qui va rémunérer ceux qui possèdent ces entreprises, et donc ces milliardaires, elle va augmenter. Et donc oui, euh, ce que le, le gain des uns fait aussi la perte des autres.
2: Depuis les années 80, par exemple, la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, cet impôt sur la consommation que nous payons tous, n'a cessé d'augmenter. Les impôts payés par les classes moyennes, eux, ont aussi connu de nombreuses augmentations ces dernières années. Prenons le quotient familial, par exemple. Le plafond de l'avantage fiscal qui en résulte s'élevait encore en 2012 à 2.336 euros et il a été abaissé successivement à 2.000 euros, puis à 1.500 euros en 2014. Conséquence, l'impôt sur le revenu annuel a augmenté de 768 euros en moyenne pour plus d'un million de familles. Des exemples comme ça, il y en a plein. Et globalement, les classes moyennes sont les grandes perdantes de l'évolution de la fiscalité. On
1: baisse les impôts d'un côté, pour ceux qui se portent très bien, pour ceux qui ont vraiment bien prospéré des 40 dernières années, puis on les augmente de l'autre sur ceux qu'on pourrait finalement appeler les contribuables captifs ou les contribuables immobiles, ceux qui ne peuvent pas aller euh, déclarer leurs impôts aux Bermudes euh, ou au Luxembourg. Et donc, ceux-là, bon, bah, on va augmenter leurs impôts et, et au final, on va arriver à l'injustice du système fiscal français d'aujourd'hui, qui est que si vous êtes dans la classe moyenne, vous allez payer plus d'impôts que si vous êtes... Bernard Arnault. Ça, c'est pas normal. Ouais. C'est contraire à la logique ambiante de l'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste
2: Oula, qui, qui prédomine.
1: L'esprit qui prédomine.
2: socialo-marxiste. Oui. D'après les calculs de Lucas Chancel en ce qui concerne les milliardaires en Europe, l'Allemagne est le deuxième pays, loin derrière la France, où ils sont les plus riches, avec 281 milliards d'euros suivi du Royaume-Uni et les 147 milliards d'euros présents dans les poches de ses plus riches citoyens. Les autres pays retenus, la Suède, l'Italie et l'Espagne, n'atteignent même pas la plus grosse fortune française, celle de Bernard Arnault, détenteur d'un gros matelas de plus de 100 milliards d'euros. L'esprit de social de... le marxiste. Oui. La France, loin d'être l'enfer fiscal qu'on nous décrit souvent, Mène en réalité une politique irrationnelle si l'on considère la santé économique du pays et des conditions de vie dignes pour tous les Français comme un objectif.
1: Macron a aimé se présenter comme un pragmatique. En fait, il n'est pas pragmatique, il est très idéologue et il hérite d'une idéologie qui est celle du tournant des années 80, consistant à penser qu'en supprimant les impôts sur les très riches, l'économie va redémarrer, on va créer des impôts. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre, qu'on soit apolitique, pas intéressé par ces questions, en 1980, on peut se dire, à la limite, pourquoi pas On n'a pas encore testé ce mix euh, de politique économique. En 1980, on peut y croire à cette idée du ruissellement. Mais en 2020, en 2017, ce n'est plus possible d'y croire.
2: Tout ça, vous ne l'avez peut-être pas beaucoup entendu sur les différentes antennes de télévision françaises ces dernières années.
1: Les délinquants en col blanc Hein, qui sont non mais c'est votre dans sera bien compris. et les okay. LVMH, les Bernard Arnault et compagnie, qui eux planquent des centaines de milliards d'euros à l'étranger. C'est eux qui pourrissent la vie de nos concitoyens, qui fait qu'on n'a pas de moyens dans nos hôpitaux et dans, dans nos écoles. C'est un débat stérile, mais non, monsieur mais mais qu'aujourd'hui. Vous parle de gens qui créent des centaines non. de milliers d'emplois le dans, problème,
2: dans le monde je vous parle d'un problème très, très clair de société. Ici. Souvent, l'économie est présentée comme une science dure, objective, alors qu'elle est abordée sous un angle, l'angle néolibéral. C'est donc une position, un choix. Une croyance en certaines théories, mais pas des faits neutres. Ce simple graphique sur la place des milliardaires en France, en plus de poser des questions sur la gestion de notre économie, interroge aussi les fondements même de notre démocratie.
1: Quand vous avez beaucoup d'inégalités économiques, quand on avez une, f- une croissance des patrimoines les plus aisés et que le reste de la population, leurs revenus n'augmentent pas, eh bien, ces, euh, ces milliardaires, ces multimillionnaires vont acheter du, du temps d'antenne vont acheter des médias, vont, acheter, vont investir pour faire du lobby dans tel ou tel secteur de l'économie. Et donc au final, ça se transforme en inégalité démocratique, c'est-à-dire que les idées, la voix de ceux qui ont plus de moyens financiers, va davantage porter dans le débat public, va davantage être représenté dans le discours des partis et va davantage être mis en pratique dans les
2: lois qui sont votées par le Parlement. Cette accumulation de richesses au sommet pose, selon Lucas Chancel, de réels problèmes économiques et démocratiques, mais elle n'est pas irrémédiable. Des solutions existent qui pourraient être mises en place immédiatement.
1: Un autre point qui a été un peu le discours des gouvernants français depuis 30 ans, qui a été de dire « Oui, mais nous, ce n'est pas notre faute. Tout ça, là, toute cette injustice fiscale, ce n'est pas notre faute, c'est la faute à l'Europe. On ne peut pas mettre en place un impôt progressif sur les multinationales en France parce que nos voisins européens ne le font pas. Et si on le fait, alors on est complètement foutu. Et je pense que là, il est temps de reconnaître que ce discours-là pose problème, que le discours consistant à dire « bon, bah, on fait Frexit et on part bah, » pose aussi problème. Euh, la plus grande partie des Français ne veut pas sortir de l'Europe, ne veut pas sortir de l'euro. Donc comment on réconcilie ces deux choses-là eh bien, Je pense qu'en matière fiscale, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre au 1er janvier 2023, si on le souhaitait, donc après l'élection, l'échéance présidentielle de 2022, un impôt sur les multinationales en France. Cet impôt pourrait être Élargi et pour être mis en place aussi en Allemagne, en Espagne, en Italie, si nos partenaires espagnols, italiens et ensuite tous les autres partenaires européens le souhaitent. Mais on ne va pas attendre que nos partenaires se mettent d'accord à 27 pays sur les questions fiscales pour avancer.
2: Les propositions pour une meilleure répartition des richesses en prenant en compte la donnée européenne, afflue depuis quelques années. En juillet 2020, par exemple, des personnalités politiques et des économistes ont publié cette tribune dans Libération. Ils affirment que la seule solution de sortie de crise, c'est d'établir un impôt progressif sur le capital des 1% les plus riches à l'échelle européenne. L'objectif Épargner les populations les plus vulnérables en faisant contribuer les plus grands patrimoines européens dans des proportions modérées.
1: L'esprit, comment dirais-je, socialo-marxiste. C'est
0: la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a intéressé. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr slash